0: The
1: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des raéliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie. Un mois sans podcast, ça a été long pour Mika et moi et on était tellement impatients de vous retrouver. L'épisode d'aujourd'hui a été concocté avec une passion toute particulière, car nous avons la joie et le plaisir d'accueillir Karim. Karim est guide raélien, il vient du peuple Akan. Effectivement, il est temps d'arrêter avec les nationalités qui ne le sont pas les leurs. Karim n'est pas Ivoirien, il est Kamite du peuple à Caen. Voilà un petit avant-goût de nos discussions franches sur l'Afrique, sur son passé, mais aussi sur son présent et surtout sur son futur. Vous l'avez deviné, on parlera surtout de la véritable culture africaine, une culture qui est riche d'enseignements et un modèle de sagesse pour l'Occident.
2: Dans la culture occidentale, quand tu as un pouvoir et que ton voisin est à côté, il est faible, tu lui imposes ton point de vue. Dans la culture africaine, quand tu as un pouvoir plus que celui qui est à côté, tu lui proposes de l'aide, tu proposes, tu ne lui imposes pas, parce que l'africain, c'est l'amour.
1: Karim nous déclare aussi son amour profond ce continent gigantesque et pour l'espoir qu'il a de voir ses peuples s'unir pour en faire la locomotive mondiale. On parle aussi d'une partie importante des messages de Raël qui est avant tout un prophète politique et on revient sur la mission toute particulière que Raël a donnée aux kamites natifs mais aussi à la diaspora. Ce podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram, sous le nom Les Nébuleuses Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé. C'est vraiment très important pour nous. Alors merci à toutes et à tous et surtout, bonne écoute. Alors, bonjour Karim et euh, bienvenue, euh, comment ça va
2: Oui ça va, ça va très bien. J'ai déjà vous dit merci de m'avoir choisi, C'est un honneur.
1: Bah, non mais merci à toi, tu rigoles ou quoi Il
2: y a des... <rire> <Vraiment>, un <sous -terrain.
1: rire> <rire> Non mais moi je suis trop contente, hein. tu sais que je me suis battue. Hein. michael voulait, te... Il voulait aussi t'interviewer et ah, j'ai gagné <rire> la bataille <rire> <Non>. <rire> <rire> Merci. Bon, euh, déjà, euh, on, va, on va commencer par, euh, par dire déjà que tu, tu habites en Côte d'Ivoire, oui. en Afrique hein, aussi, où, euh, voilà, on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet. Euh, oui. Raël, d'ailleurs, nous conseille de ne pas vraiment dire Afrique, mais d'utiliser le mot Kama.
2: Kama euh, oui.
1: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus
2: oui, euh, Kama, c'est le nom originel de, du continent africain. Euh, on disait dans le temps des Kamites pour désigner les habitants de, de Kama. Voilà, et donc euh, c'est après, avec l'influence de certaines cultures extérieures, notamment les cultures du Moyen-Orient, qu'on a appelé notre continent Afrikia, qui est devenu Afrique. Mais le nom originel, c'est Kama et Kamites. Et comme. Euh, le prophète Raël nous conseille de retourner à nos traditions, à nos origines. Ben, il nous conseille de, de réutiliser le mot Kamite. Mais il n'y a pas que les Raéliens qui le font. On constate déjà beaucoup de, de groupes, beaucoup de personnes qui préfèrent désigner le continent par Kama. Et
1: euh, du coup, en parlant euh, voilà, des vraies origines, toi tu vis euh, en Côte d'Ivoire, mais euh, de quelle ethnie ou euh, royaume euh, appartiens-tu ou d'où
2: viens-tu ce qu'il faut savoir sur la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est une entité artificielle qui est née de la colonisation, mm -hmm. voilà la colonisation occidentale française, qui a, qui a dessiné une partie du, du continent et a bien voulu l'appeler euh, Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est une entité qui... Euh, qui est en sur plusieurs civilisations, sur plusieurs peuples, au point où euh, tous les peuples même de la Côte d'Ivoire sont divisés, euh, une partie en Côte d'Ivoire une partie dans, dans les pays frontaliers. Ce qu'il faut retenir de, de Kama, c'est que Kama a environ 15 grandes civilisations, et euh, on a quatre de ces civilisations là qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. <rire> voilà. Ah
1: ouais, d'accord.
2: Moi je fais partie de... La Côte d'Ivoire c'est un peu comme un carrefour, je suis moi je suis de la civilisation Akan qui part de, du centre de la Côte d'Ivoire qui nord. traverse le pays voisin le Ghana qui s'étend au Togo au Bénin jusqu'au Nigeria voilà donc c'est un grand empire une grande civilisation qui avait déjà son organisation sa hiérarchie sa situation avant que euh, la colonisation vienne diviser ce peuple là et donc ce qui est ce qui est important de retenir c'est que l'Afrique vit dans, une certaine, euh, dans un genre de double civilisation. Parce qu'on a la civilisation traditionnelle qui est là, avec nos chefs traditionnels, nos, nos rois. Et puis, il y a l'administration coloniale qui est au-dessus. Et euh, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de colonisation officiellement, mais cette administration-là est poursuivie par nos chefs d'État euh, euh, africains qui sont là avec ces pays, euh, disons, ces pays artificiels. Voilà, donc je fait partie du grand groupe Akan.
1: Est-ce que tu parles euh, du coup ta langue euh, kamite
2: Je parle très bien ma langue kamite.
1: <rire> Et euh, quelle, quel rapport tu entretiens du coup avec la langue française Est-ce que, euh, est -ce que cette langue a été imposée par la force comme,
2: Oui, euh... oui euh, la langue française c'est d'abord une langue euh, d'échange qui permet d'échanger entre nous, puisque nous avons plusieurs ethnies différentes. La Côte d'Ivoire a 60 ethnies différentes. Ah ouais. Voilà, certaines ethnies se comprennent entre elles, mais il y a une centaine d'ethnies. Et donc, on utilise le, le français pour pouvoir échanger entre nous. Et c'est le français qu'on a appris à l'école. Mais si, si le français doit servir seulement de langue d'échange, je veux dire, ce n'est pas le meilleur choix. Mmh. Puisque euh, euh, toute la planète parle l'anglais. Si on veut vraiment une langue d'échange, autant se mettre en anglais tout de suite. La seule raison pour laquelle on continue d'utiliser encore le français, c'est parce que c'est la langue coloniale, surtout. Ouais. Et euh, il serait intéressant qu'on passe euh, à l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire du commerce avec, euh, à l'international, vous le commercez avec des Allemands, vous parlez l'anglais. Avec des Chinois, vous parlez l'anglais. Euh, voilà, donc, euh, ce serait mieux qu'on passe à l'anglais tout en conservant nos langues traditionnelles. Ouais. Ce serait pas mal aussi d'utiliser... Euh, une langue africaine, euh, d'avoir une langue euh, pour le continent africain, mm. beaucoup ce soit élie mm. qui est parlé par une majorité, une grande majorité d'Africains. Voilà, et puis l'Afrique c'est c'est plus d'un milliard d'habitants, mm. donc pourquoi ne pas avoir une langue commune. Ce mm. serait intéressant aussi,
1: ouais, très intéressant. Mm. <rire> et euh, du coup, comme tu disais tout à l'heure, euh, le Maitreya donc conseille justement euh, euh, au Camille de retour de, de retrouver justement euh... ah, mince, ça ça frisé, tu as tu m'entends ou pas Oui, je Ah oui, c'est bon. Oui, d'accord. Je t'entendais plus. Euh, euh, Maitreya a donc un, un, une mission hein, elle a donné une, une mission au peuple euh, kamite, c'est de créer une révolution. Euh, sur, euh, sur le continent pour justement créer une décolonisation culturelle, spirituelle, euh, collective, et notamment de retrouver, comme tu disais, notamment euh, vos, les véritables, la vraie, véritable culture avant la colonisation et de retourner à un système euh, voilà, de chef. En fait. euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, de ça Comment c'est possible Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, on, on voit bien que cette euh, démocratie qui a été imposée euh, ne fonctionne pas. Et en même temps, la question de, de retourner vers une, un autre système quelque part politique, euh, voilà, euh, paraît peut-être un peu particulier ou un petit peu étonnant. Euh, qu'est-ce que toi, euh, qu'est-ce que toi, tu en penses
2: <rire> J'ai oublié mon, mon caniche dans la chambre. Tu as un
1: caniche Tu un caniche <rire> <rire> <rire>
2: Alors... <rire> 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 C'est un enregistrement final. Hein? Ah <rire> <rire> je suis où? Il que j'ouvre la porte pour qu'il s'en aille parce qu'il est juste à la voyer. Oui, oui, oui. Bon,
1: voilà. je ne mettrai pas. Donc, euh, euh, du coup, oui, tu as vu. T as, t as, oui, ma, par rapport à. <rire> Attends, j'ai peut-être. Ma, ma question, je ne sais pas si je l'ai vraiment très bien dite, mais euh, tu, tu vois un petit peu l'idée? C'est. Euh, je pense qu'il y a certains a priori voilà, en fait, sur ce système euh, peut-être qu'on ne connaît pas très bien et peut-être que tu pourrais un peu plus décrire en, fait, à, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne.
2: Oui, euh, en effet, euh, le mouvement raïvien euh, a une mission spécifique au Kama. Il s'agit de décoloniser réellement Kama parce que le continent n'a pas été décolonisé. Euh, la colonisation nous a imposé une langue nous a imposé un système de gouvernance qu'on ne maîtrise pas et qui en plus est saboté de l'extérieur. Il nous a imposé de nouvelles, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de fonctionner, mais qui ne s'y à pas à, à notre organisation. Et donc, une vraie décolonisation reviendrait logiquement à abandonner ce qui nous a été imposé et puis reprendre... Euh, 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 le fonctionnement de l'Afrique ancienne, surtout que l'Afrique ancienne fonctionnait très bien, contrairement à ce qu'on venait faire croire. Et donc cette décolonisation-là reviendrait logiquement à ca... abandonner C'est au caniche
1: là. On entend au caniche là non
2: Il est loin. Mais...
1: <rire> Pardon. <rire> vas-y, vas-y, vas-y,
2: continue. <rire> C'est gênant, non, gênant non, 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 non,
1: bah, pas du tout, pas du tout, c'est justement... rigolo. <rire>
2: <rire> voilà. Euh, dans notre mission de décolonisation de, de Kama, il y a des pistes que le professeur nous a, nous a indiquées. La première consiste à abolir les frontières artificielles qui nous ont été imposées. Parce que ça crée vraiment un problème dans le fonctionnement de l'Afrique. Un bon Africain a deux appartenances. Il appartient à la structure traditionnelle, qui a déjà des frontières, une langue, une tradition, une religion. Et il appartient ensuite à une autre structure artificielle, héritée de la colonisation, où il a une autre langue, il a euh, euh, un autre système de gouvernance. Voilà. Et donc, quand on veut vraiment fouiller, on se rend compte qu'un Africain peut avoir deux pays. Et ça crée beaucoup de problèmes. Voilà. Et donc... Déjà, abandonner ces frontières artificielles-là pour revenir à des, des micro-états ethniques confédérés dans ce qu'on appellerait les Royaumes Unis, des Kamas. Ça, c'est du point, du point de vue politique. Du point de vue euh, économique, euh, il serait intéressant que les Africains créent une monnaie unique pour pouvoir commercer entre nous. Parce qu'aujourd'hui, tel que nos pays sont structurés, on n'arrive pas à faire du commerce vraiment euh, entre nous on est tous obligés de passer par l'Occident pour pouvoir échanger même le minimum. Avec toutes les barrières douanières qu'on qu a entre nous, tout ça, ça, ça ralentit vraiment notre économie.
1: Oui, sans compter qu'il me, sure. le, le, me semble aussi qu il y a le, que le franc CFA est fabriqué en France.
2: Oui. Ça montre oui.
1: bien que, que c'est absolument... Euh...
2: Le franc CFA signifie à l'origine le franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà, et c'est un système calqué sur... Euh, sur ce que les nazis avaient fait pour la France lors de l'occupation, pour pouvoir piller les ressources de la France. C'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est une monnaie qui ne nous arrange pas du tout. Il faut vraiment qu'on s'en débarrasse. Et beaucoup de jeunes sur le continent ont plus conscience. Il y a des mouvements de lutte pour pouvoir euh, conscientiser les gens et, et forcer à, à, à quitter le système de France. -EFA. Malheureusement, nos dirigeants sont corrompus
0: mmh.
2: et travaillent pour l'Occident. Ouais. Voilà. Et c'est le problème que l'Afrique a en réalité. C'est que nos chefs d'État sont soigneusement choisis pour poursuivre le travail de la colonisation. C'est devenu maintenant une sorte d'autocolonisation. C'est-à-dire nous-mêmes, nous colonisons au profit de l'Occident.
1: C'est pas intéressant. Et tu penses que retourner justement à un système avant la colonisation, ça permettrait d'arrêter ce système de corruption
2: Bien entendu, parce que euh, je disais que l'Afrique ancienne est méconnue, vraiment méconnue au point où même nous, les Africains, la, la jeunesse africaine, ne sait même pas vraiment ce que c'était l'Afrique ancienne. Je vais donner quelques exemples. Dans l'Afrique ancienne, il n'existait aucun village qui avait une prison. La prison, ça n'existait pas. Pourquoi Parce que chaque être humain avait sa place dans la société. Et quels que soient les problèmes qu'on a rencontrés entre nous, notre système de justice qui était basé sur l'amour, trouvait toujours une solution, une réconciliation. C'est-à-dire la justice était basée sur la réconciliation pour permettre aux êtres humains qui, ont, qui étaient en chose en foi de pouvoir vivre ensemble encore. Alors que la justice occidentale est basée sur la punition.
0: Oui, la quand il y a un problème,
2: on cherche un, coup, un coupable et on le punit.
0: Mm
2: -hmm. En Afrique, quand il y avait un problème, on cherchait à voir qui avait qui avait raison, qui avait tort, et celui qui avait tort et poser des actes symboliques pas forcément à la hauteur du, du pro hein, mais c'est des actes symboliques pour pouvoir demander pardon son pardon était accepté et ensuite on continuait à vivre ensemble c'est une, une justice totalement différente et je pense que c'est un mode de justice qu'on que, qu peut, on peut faire profiter au monde entier Voilà. Et il y avait plein d'autres choses plein je, je vais donner juste cet exemple là mais l'Afrique ancienne fonctionnait bien il y avait aussi ce qu'on appelait les alliances par. Euh, on appelle ça des cousins en plaisanterie. C'est des alliances interethniques qui permettaient de résoudre tous les problèmes qu'on avait entre nous avec des groupes euh, ethniques, voisins, différents, lointains. Et qui, qui... La preuve aujourd'hui, quand il y a un conflit en Afrique, pour pouvoir se réconcilier, on retourne toujours à la tradition pour pouvoir faire ces, ces tribunaux-là. Ça a bien fonctionné au Rwanda. Ça a permis aux génocidaires et aux victimes de pouvoir vivre encore ensemble aujourd'hui. C'était un exemple de justice. voilà. Et donc, l'Afrique avait des richesses. Aujourd'hui, l'Occident nous enseigne ce qu'on ce qu appelle l'écologie. ça me fait rire. Parce que moi, dans mon village, il y a ce qu'on appelait les forêts, les forêts sacrées. Dans une forêt sacrée, on ne cultive pas. On ne veut pas couper des arbres. Donc, c'était toujours... C'est l'idée des, des forêts classées d'aujourd'hui. Voilà des forêts classées où on ne peut pas aller euh, euh, détruire, euh, détruire la forêt. Ça existait depuis. Qu on vivait en harmonie avec la nature. J'avais pas ces problèmes-là. Donc l'Afrique ancienne dans cette tradition, dans son fonctionnement fonctionnait déjà mieux que l'Occident. L'Occident aujourd'hui la société qu'on nous, qu nous propose aujourd'hui. Peut-être que ce qui nous faisait défaut c'était la science. Voilà. Donc on peut retourner à nos cultures et puis se mettre encore. Euh, à faire la science, les dernières technologies, se mettre aux dernières technologies de la science. C'est ce que nous conseille euh, le METREA. Par exemple, les technologies comme les OGM, comme l'intelligence artificielle, la robotique, ce sont, des, ce sont des, des technologies qui nous permettent de pouvoir faire un bond et de résoudre euh, qualitativement les problèmes, euh, qui, les défis qui se, qui se posent à nous. Retourner la tradition, ce n'est pas, pas incompatible, c'est tout à fait compatible avec euh, euh, le progrès euh, scientifique et économique. Voilà. Donc, c'est dans, dans... Mais L'un des conseils aussi que nous donne le, le, le matériel pour vraiment décoloniser l'Afrique, c'est d'apostasier oui. la religion chrétienne. Parce qu'un criminel ne peut pas venir chez vous. Il viole pas de femme, il bat vos enfants, il a bat même un de vos enfants, et puis en sortant, vous lui demandez « Ah, s'il vous plaît, quelle est votre religion Je vais embrasser votre religion. » C'est incompatible. Voilà. Et donc, on ne peut pas embrasser la religion de ceux qui nous ont matérialisés, de ceux qui ont massacré nos, nos ancêtres. C'est pas possible. C'est une injure même à nos ancêtres. Il faut apostasier totalement de la religion chrétienne, la religion qui a été vraiment à la base de beaucoup de crimes en Afrique, y compris l'esclavage qui a duré 400 ans. Ce n'est pas, On n'a rien contre l'Église catholique, mais c'est vraiment pas logique d'adopter cette, cette religion-là. Il faut retourner à nos religions traditionnelles anciennes, qui sont belles, qui sont respectueuses de la nature, respectueuses des personnes. Parce que tous les peuples, tous les peuples de la terre ont eu, ont eu contact avec les Elohim. Quand le prophète Raël nous dit, « Africains, retournez à vos traditions, vous allez, vous allez trouver les traces des Elohim. » C'est incroyable. La Côte d'Ivoire, elle est des pays en tête des transmissions, des baptêmes raïdiens, où on réussit à avoir le, le plus de, de, de convertis euh, raïdiens. Ce qui est étonnant, c'est que nous faisons plus de baptême raïdien dans le milieu rural, dans le milieu villageois, qu'en ville.
1: Et pourquoi, pourquoi à ton avis, oui
2: Parce que quand on va dans nos villages et qu'on va parler des Elohim, de ces extraterrestres-là qui ont créé l'humanité et qui, qui ont eu contact avec nos traditions. Mais je vous dis, quand on prononce une phrase, les villageois eux-mêmes, ils terminent la phrase. Oui, parce que dans toutes nos traditions, toutes nos cultures, il y a les traces des Zoulous. Ils disent :« Mais les petits hommes dont vous parlez là, nous on les connaît, on les appelle ceci, tantôt ceci, tantôt cela. » Ils ont les noms dans nos traditions. Moi, je suis à Caen. Chez nous, les Akans, on les appelle les Angli. Ça peut désigner les Zoulous. Et on a des, on a des, on a des noms qui sont restés dans nos, dans notre culture, qui désignent, si vous voulez, des, des interactions avec les Zoulous. Je prends par exemple le nom Bohusu. Bohusu signifie la forêt qui tremble. C'était en référence à l'arrivée des Elohim quand ils venaient dans les engins volants. Mais ces engins volants là, faisaient trembler la forêt, les arbres tremblaient, euh, le sol tremblait. Et donc on disait Bohusu. On, on les appelle aussi les génies. Les génies, dans notre, dans notre tradition, dans notre langue traditionnelle, on les appelle les Asyaousu. signifie la terre qui tremble. Donc, quand ils venaient dans les anges, la terre tremblait. Ils sont connus dans nos traditions. Dans tous les peuples africains, on a fait, on a fait des recherches en Côte d'Ivoire. Dans toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, on a les traces des Elohim et il n'y a pas de dieu. Il n'y a pas de dieu dans nos traditions.
0: Mm.
2: Chez les Akans, on désigne... Aujourd'hui, quand vous demandez un Akans, euh, il vous dit « Dieu », ça signifie « Nyamia ». Mais « Niamien, en réalité, dans nos traditions, ça signifie « le ciel ». Ça mm. ne signifie pas « Dieu ». Sachez, c'est les Akan. Vous allez dans le peuple, dans le peuple du Nord, chez les, chez les Dula, et vous diront Mansa. Mansa, ça signifie roi. Ça ne signifie pas Dieu. Vous allez chez les Sonufos. Les Sonufos disent Kolokuro. Kolokuro signifie ancienne femme. C'est-à-dire une personne âgée, une personne qui est féminine. Aujourd'hui, nous savons que les Elohim sont des, des êtres androgynes, pratiquement des femmes. Et donc, ça signifie ancienne femme. Ancien homme. Par exemple, chez les Guéret aussi, on dit Nyonsoa. Nyonsoa signifie ancien homme. Donc, dans notre tradition, on, on avait des, 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 des mots, on avait des, des noms pour désigner les Elohim, pour désigner avait. Ça ne signifiait pas Dieu. L'Afrique ancienne ne connaissait pas Dieu. connaissait des hommes, des génies, on les appelait souvent des génies, des hommes, coups de taille, avec de longs cheveux, très efféminés, et qui venaient nous rencontrer dans nos forêts. Et c'est comme ça la médecine traditionnelle africaine s'est développée. Quand un peuple était en danger, parce qu'il y avait une épidémie, les hommes venaient, ils enlevaient une, une des personnes qui devenaient guérisseurs après, mais cette personne en lui apprenait la science des plantes, la guérison par les plantes. Et donc, c'est comme ça notre société fonctionnait.
1: Et comment... Euh comment les gens réagissent Donc là, tu disais, en, mi en milieu rural, les gens sont assez ouverts puisqu'ils ont encore souvenir, justement, de toutes ces traditions. Mais en ville, c'est différent. Et en fait, là, justement, il y a cette espèce de... Justement, cette forte culture euh, chrétienne avec les basiliques qui coûtent une fortune. Euh, comment les gens réagissent quand tu leur dis ça, quand vous leur parlez de ça, puisque euh, ça fait partie, justement, des, des messages euh, très forts, justement, de réel, de retrouver euh, en lien avec votre culture et, justement, de complètement oublier la, la culture chrétienne qui est la, cru la culture de la culp culpabilisation, la la culture de la mort, la culture de la souffrance, mais, pour, mais pourtant c'est encore quelque chose de très fort. Euh, comment les gens réagissent du coup quand tu leur, quand tu leur dis tout ça
2: Il euh, y a toutes les variantes possibles. Vous savez, il y a des gens qui sont encore attachés à la culture, la culture, la religion chrétienne, bon, euh, ils s'en foutent un peu. Il y en a qui ont eu un peu contact avec la religion chrétienne, mais ils ne sont pas vraiment attachés. Et puis, il y a certains qui sont vraiment très attachés, euh, qui ont été fortement conditionnés depuis leur enfance il euh, faut dire que la, la religion chrétienne a réussi un vrai tout de passe-passe ici en, en Afrique en faisant croire qu'il y a le Satan qui nous poursuit, tout le monde est en danger et il faut, faut s'adonner à Jésus pour être, pour être sauvé avec une forte condition que Jésus allait sauver sans preuve sans, voilà, donc ils ont vraiment réussi ce tout de passe-passe-là et derrière, derrière aussi cette mentalité, il faut savoir que le manque de culture le manque de connaissances favorise aussi ce genre de ce genre de, de pensée-là et ces religions-là. Mais plus on va s'instruire, plus on va savoir ce qui est, comment les choses fonctionnent, plus la science va avoir de, de l'ampleur, va prendre sa place, et eh bien euh, ces religions vont disparaître toutes seules. Mmh. Pour l'instant, dans certains milieux, c'est vraiment difficile d'en parler parce que euh, ça frise tout de suite euh, les réactions euh, fanatiques. Mais. Euh, oui, parce on est et on fait notre travail. En
1: fait, ce qui est un peu, enfin, euh, faut, faut pas oublier quand même que l'Église, en fait, est complètement complice et associée, en fait, à, euh, à la colonisation, puisque quand même, lorsque les Portugais sont arrivés en Afrique, c'est le pape de l'époque, Nicolas V, qui va donner le droit de col de coloniser. Il va cautionner euh, bah, clairement moralement en fait, ce droit et il va même euh, voilà, créer une, une bulle pontificale en fait, qui va donner un cadre légal en fait, à, à l'asservissement de l'Afrique. Et moi, j'avais noté euh, une phrase en fait, de cette bulle pontificale qui m'avait choquée. C'était euh, « Nous avons donné la faculté ample et simple au roi Alfonso d'envahir et de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tout Sarrazin et païens et tout ennemi du Christ ainsi que de rendre leur personne en esclavage perpétuel ça veut dire que la plus haute autorité catholique donne son accord en fait à l'esclavagisme la, à la, à et ça pour moi ça remet les choses tout de suite dans un en con, contexte et quand on sait ça ça dégoûte euh, voilà complètement en fait euh, bah, l'Église catholique
2: oui. Tout ça s'est arrivé à une époque où euh, il, y avait, il y avait vraiment. Euh, on ne peut pas dissocier l'Église de, de, de l'État. C'est-à-dire que l'Église faisait partie intégrante de l'État. Et ce sont, sont eux qui décidaient cela. Il, il avait été dit même que les Noirs n'avaient pas d'âme. Donc euh, on pouvait nous massacrer, on pouvait nous tuer, on pouvait nous esclavagiser. C'est de là que c'est parti parce que les Européens qui étaient chrétiens, si on leur disait que les Noirs avaient une âme, ça n'aurait pas été possible d'avoir fait tout ce, qui, tout ce qui a été fait. Bon, on est aussi tenté de dire que tout ça, c'est le passé. Mais nous avons encore les séquelles aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parle. Et tant que les séquelles seront là, il va falloir vraiment affronter cette vérité-là, cette histoire sombre de notre, de notre histoire commune, cette partie sombre de notre histoire commune, et puis euh, trouver un moyen de pouvoir résoudre cela. Mais je précise aussi que euh, même si parfois nos mots peuvent être durs, même si la réalité peut être, euh, peut être affligeante, il faudrait tout faire pour ne pas basculer dans le racisme. Parce que là encore, ça serait une autre erreur. C'est-à-dire Lutter contre une injustice, ce n'est pas créer euh, un racisme à l'envers. Voilà. Nous voulons nous libérer de, de l'Église euh, catholique, euh, enfin de l'Église chrétienne. Euh, nous voulons nous libérer de, de tout ces, toutes ces séquelles. Euh, aujourd'hui, la plus grande séquelle qui est visible aujourd'hui en Afrique, c'est que bon nombre d'Africains pensent que la tradition, la religion tra traditionnelle est diabolique. Tout ça sur le travail de l'Église. Parce que vous voulez aller au paradis, il faut suivre le Dieu blanc et son prophète blanc. Et tout ce qui est traditionnel chez vous, tout ce qu'on faisait comme rituel, euh, tout ça c'est satanique, c'est diabolique. Et ça nous coupe totalement de nos traditions, de notre belle tradition. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rétablir. C'est une vérité qu'il faut rétablir. Ce n'est pas logique qu'on qu pense que.. C est, c est, on est pratiquement les seuls sur la planète. Hein. Le peuple africain est pratiquement le seul sur la planète à croire que sa tradition est diabolique. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Église. Il faut qu'on réussisse à effacer ça.
0: Alukenungalo fwa, gamubingi kyeze. Mwen ne wando kala benyaba, emengo ndoyami na mo na mo niye. Swaya wesa, mo na mo na mo niye. Kalu ngumba, mo na mo na mo niye. Swaya wesa, mo na mo Lungumba aluken ungo la fois <tries> namu bingi kianzé moi né wondo kala mbia ba e me ngondo ya bien mona mona mwené soyé wéza mona mona mwené lungumba
1: et toi, as... du coup, tu as été... Est-ce que tu as été élevé dans la... dans la culture chrétienne ou musulmane Comme, je me dis, Karim...
2: J'ai je... été et élevé ça... dans les deux cultures. Les deux ah. Oui, suis né d'une famille musulmane, mais euh, durant mon enfance, je n'ai pas vécu avec mes parents. Et j'ai fait une école catholique, je partais à l'église. Seulement que je n'ai pas été baptisé, mais je priais tout le temps. Euh... <rire> voilà. Et puis, après, je suis... Euh... En classe de troisième, je suis revenu avec mes parents. Et là, j'ai été musulman. Et euh... Mais après, j'ai dû, dû abandonner tout ça. J'étais sans religion avant de, avant de rencontrer la religion raïdienne. Parce qu'il euh... y avait vraiment des choses que je ne comprenais pas sur ce Dieu-là. <rire> C'était vraiment une histoire euh, pas très logique. Pas du tout logique.
1: Ah oui, donc toi, tu as dû t'émanciper des deux, quoi, peut <rire> <rire> <rire>
0: Quand
2: on est vraiment raïdien dans le, dans, le, dans le sang, on ne, on ne, on ne devient pas raïdien. Il est dit quelque part qu'on se découvre raïdien. Mm. Quand vraiment on est raïdien dans le sang, il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Moi, si, euh, si ce, si ce Dieu-là existait vraiment et qu'il avait les pouvoirs qu'on lui attribuait, moi, en tant qu'être humain, si j'avais ces pouvoirs-là, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui ça s'appelle non-assistance à, à... Non à personne en danger le, monde ne peut pas... le fonctionnement du monde n'est pas logique du tout mm. si vraiment il existe un Dieu mais finalement j'ai compris qu'il n'existe pas de Dieu et j'ai bien compris comment... comment le monde fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer ce monde là et c'est pour ça que je suis réalien.
1: et es depuis combien de temps
2: ça fait 20 ans que je suis réalien. <rire> <rire>
1: Ouais, moi aussi à peu près, en fait.
2: C'est vrai que le nombre d'années ne compte pas trop. Oui, non, mais bon. C'est qui compte <rire> le travail qu'on fait six soi. Ouais. Mais ça fait 20 ans quand même que je surveille.
1: Le... Toujours dans ce processus de décolonisation euh, culturelle, euh, j'ai remarqué que souvent tu t'habillais de... de manière euh, traditionnelle, tu vois, non occidentiel... occidentalisée. Et euh, comment ça t'est venu Parce que ça aussi, ça fait partie des choses... Euh, bah, les habits, c'est aussi... Euh, c'est aussi quelque chose de très culturel les normes Et, euh, tu voulais un peu
2: oui euh, bon il euh, y a une bonne partie des, des africains qui mélangent les deux hein. nous on, voilà, on, on s'habille euh, de façon à l'occidentale, on s'habille aussi de façon traditionnelle mais euh, on a quelque part dans notre tête euh, tendance à croire que quand on est bien habillé c'est forcément le costume Bon, donc, euh, <rire> Quand on nous encourageait à retourner à nos traditions, à s'habiller, à porter notre tenue traditionnelle, beaucoup n'ont pas eu de mal à le faire. Mm. Les cuisiniers ont eu de mal à le faire, mais nous, on le faisait déjà plus ou moins. Donc, euh, c'est tout naturel. Mais, mais le fait de le dire, ça donne un cachet spécial à, à, à cette attitude de, de s'habiller avec les tenues traditionnelles.
0: Mm.
2: Voilà, donc euh, on est fiers de les porter. Oui. Que la jeunesse aussi recherche la mode, il faut trouver un moyen d'intégrer euh, euh, la mode, hein, d'intégrer euh, notre ligne traditionnelle à la mode. Certains stylistes le font, ils le font très bien d'ailleurs, et ça marche. Mm -mm. De plus en plus, les africains, les jeunes africains euh, revendiquent, les, si, vous, je peux, si je peux dire, euh, leur camitude, mm -hmm. leur africanité. C'est beau, oui. mm. Ça a commencé par des mouvements napi aux états unis qui ont, qui ont beaucoup d'ampleur ici ou maintenant. Et tout, toutes, les, toutes les jeunes filles ne veulent plus se lisser les cheveux, ne veulent plus se défriser. Voilà, elles préfèrent garder les cheveux naturels. Elles se donnent des coups de main ensemble, dans des groupes de discussion, d'échanges, où elles se renforcent, où elles se donnent des idées pour pouvoir entretenir cela. Il y a aussi euh, les clips, euh, clips d'aujourd'hui. Les, les artistes s'habillent beaucoup en tenue traditionnelle. Et tout récemment, on a vu euh, ce film euh, hollywoodien. Hein? Euh...
1: Oui, on va <rire> en parler. <rire> oui, il faut qu'on en parle.
2: En Afrique. Ouais. Voilà. Et de plus en plus, les Africains revendiquent les, 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 les habitudes. En fait, il y a deux courants, deux courants en Afrique. Si vous voulez, deux, deux courants d'influence en Afrique. Il y a la majorité de la population. Qui réclame sa camité, sa habitude, son Africanité, qui veut s'affirmer en tant que noir. Et il y a une petite minorité qui est elle encore accrochée aux valeurs, aux symboles occidentaux, dont nos dirigeants, voilà, et qui, qui continue à nous maintenir dans ce dans ce système colonial là. Voilà. Donc, euh, j'espère que la majorité va prendre le dessus à un moment donné. Et puis les Africains vont pouvoir s'affirmer. Ouais, ouais. une, une chose est sûre, et qui me rassure, c'est que les Africains n'oublient jamais les origines. Jamais. Même ceux qui ont été déportés sur, qui ont été déportés sur le continent américain et qui sont là-bas depuis plusieurs années, plusieurs siècles, ils n'oublient pas leur continent. Beaucoup ont envie de revenir.
1: j'avais lu moi bon, c'était un, un truc sur un article sur euh, <rire> sur les femmes mais euh, j'avais lu euh, j'avais vu des reportages en fait sur les femmes euh, donc africaines euh, qui habitent euh, aux États-Unis qui sont nées là-bas euh, depuis voilà qui habitent, qui sont vraiment euh, enfin, qui se considèrent comme américaines en tout cas et elle disait euh, certaines d'entre elles en tout cas parlaient euh, c'était ça leur arrivait plusieurs fois de laisser leurs, leurs cheveux euh, au naturel, tu vois, pas, pas, de ne pas les aplatir, ni même de mettre des faux cheveux, etc. Et, euh, et en fait, qu'on qu leur demande de rentrer chez elles, en fait, de cacher leurs cheveux. Parce que c'était considéré, bah, comme tu disais, euh, voilà, euh, moins classe ou moins propre. Enfin, elles utilisaient ces, ces termes-là, qui sont complètement hallucinants euh, et en, et, euh, en, en Europe, en tout cas, il existe un truc euh, qui existe, euh, le, la chirurgie esthétique ethnique. Je ne sais pas si tu connais, c'est horrible en fait, euh, ça s'adresse seulement pour les personnes euh, ayant des origines africaines et asiatiques et on va leur changer, c'est de la chirurgistique, en gros, il hein, ne faut pas se mentir, c'est pour les normaliser, les faire ressembler euh, à, à des Blancs, tu vois. Et notamment, bah, euh, tu vois, faire de la chirurgie au niveau du nez, au niveau, de, au niveau de la bouche, au niveau des yeux, tu vois, pour défaire les traits, les, parti les particularités, la beauté, et pour les faire ressembler aux Blancs. Et en fait, du coup, toute cette culture, euh, finalement, coloniale, en fait, de euh, cette idéologie, tu vois, d'infériorité, elle est hyper subtile et elle est partout. Et donc c'est hyper compliqué quand, quand ton patron te dit de rentrer chez toi et d'aller te coiffer, alors qu'en fait tu es coiffé c'est juste tes, no tes cheveux qui sont comme ça, et qu'on te dit d'aller te cacher, en fait. Et ces femmes, elles se rebellaient, elles, elles revendiquaient justement euh, ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Et, mais en même temps, on sentait que c'était un combat, et que c'était compliqué, c'était difficile, et que ça demandait une force, tu vois un état d'esprit très fort, et surtout une fierté être fier vraiment de ce, ce qu'on est physiquement, de, de, de s'aimer très fort, au-delà en fait des normes imposées par les Blancs, par, les, par cette espèce d'idéologie, voilà, où, en fait, et surtout cette espèce d'idée d'infériorité, de de, tu vois. Il y a ça aussi qui est derrière et qui est complètement faux et qui est évidemment euh, euh, des restes de la colonisation, tu vois. Mais je me demande, mais je vois à quel point... Pour certains et pour certaines, tu vois, c'est compliqué de, de, de faire la part des choses, tu vois. Et il y en a justement de plus en plus qui arrivent. Et du coup, il y a un passage justement là dans, dans le film Black Panther, tu sais, <rire> où la fille, à un moment donné, il y, y a une des filles, là, géniale, une des, euh, la géniale, la, une des gardiennes et tout, tu sais, elle est obligée de mettre une perruque, tu te souviens oui. Et elle, et elle dit, ah, oh. donc elle a des faux cheveux, tu vois. Et elle dit, oh, j'ai hâte de l'enlever, c'est une uh, disgrace, tu vois. Genre oui. Et j'ai trouvé ça hyper puissant, en fait, de le dire, parce que c'est presque banal, en fait, de voir euh, des Africains cacher en fait, euh, bah, leur beauté, leur, euh, leurs cheveux, quoi. Mais je comprends si pendant des années, on leur a dit que c'était pas bien, vas-y. Oui, un
2: aim mois -moi après le mois après la sortie euh, du film Black Panther, euh, ce film s'est retrouvé à la septième place des films les plus, euh, qui ont généré le plus de chiffres d'affaires. C'est un signe fort. Ça veut dire qu'il y a une tendance lourde des Africains à, à, à s'affirmer, à affirmer leur identité en tant que tel. Voilà. Maintenant, il y a des cas particuliers. Il y a des cas particuliers partout. Je pense que souvent, il y a des dans, dans toutes les cultures, ça existe. Moi, ce qui m'a paru un peu bizarre aussi, j'ai beaucoup d'amis euh, euh, blancs, mais qui ne supportent pas qu'on dise qu'ils sont blancs. et tous veulent avoir un teint un peu foncé, un peu bronzé.
1: Non, mais moi, j'aime pas, pas qu'on me dise que je suis blanche.
2: Ça voilà. ça non, mais <rire>
1: parce qu'en fait, ça me met mal à l'aise, parce qu'en fait, je ne me considère pas comme blanche, en fait. Déjà, tu vois, je suis rouge. Ouais. <rire> je, je... Non, mais je, je, je... pour moi, la race, elle a été inventée avec la colonisation. À la base, tu vois. Y a, on... Et en fait, ne dire qu'on est blanc ou qu'on est noir, tu vois, c'est hyper étrange. Quoi.
2: Voilà. Il y a un autre phénomène pour C'est que la société de consommation a, a, a appris, en général, aux femmes, à ne pas s'aimer telles qu'elles sont. Voilà. Elles ont une couleur de peau, elles veulent que ce soit foncé. Quand la couleur de peau est foncée, elle va que ce soit plus clair. Moi, tout, presque toutes les femmes qui ont des gros seins que j'ai connus euh, veulent avoir des petits seins. Et c'est que les petits seins veulent avoir des gros seins. Bon. <rire> Donc, il y a ce complexe-là qu'on crée dans la gente féminine aussi qui peut amplifier ce, euh, ce phénomène-là et puis créer des malentendus. Et c'est dans toutes les races. Vous allez chez les, les Indiens, j'ai regardé un documentaire il n'y a pas longtemps, les Indiens de l'Inde, mais toutes les femmes, même les hommes, veulent avoir une peau plus claire parce que c'est censé être plus beau, c'est ce qui est mis en avant dans les publicités et dans les films. Vous allez chez les, chez, les, chez les chinois, les chinoises, il y en a même, qui ne veulent, les asiatiques, il y en a qui ne veulent même plus avoir des yeux bridés qui savent comment faire pour pouvoir éviter cela. Ou bien qui se font des chirurgies dans les jambes pour pouvoir avoir des jambes plus longues, comme les européennes. Donc il y a des complexes qui sont créés par des stéréotypes de, de beauté, les modèles de beauté que la société présente. Il euh, y a une génération, la génération actuelle d'Africains n'ont pas connu le maître blanc. Nos parents ont connu le maître blanc. Nos, nos grands-parents ont connu le maître blanc. Donc, ils avaient une attitude de coloniser un peu plus forte. Alors que nous, on a eu toute une génération, souvent même dans notre génération, nous sommes allés à l'école avec des, avec des enfants blancs. Nous avons des amis blancs. Et grâce aux nouvelles technologies, on échange avec tout le monde. Donc, on a de moins en moins l'emprise de... Si vous voulez le complexe du blanc, on a de moins en moins ce complexe-là. Mais il y a des symboles qui sont restés, il y a des, des habitudes qui sont restées qu'il faut pouvoir, qu faut pouvoir euh, balayer et rétablir. Voilà. On doit aimer toutes les races, on doit avoir une culture locale et en même temps une culture ouverte sur l'extérieur, sur, sur toutes, les autres, toutes les autres cultures, en aimant et en respectant les autres cultures à leur juste valeur pas en s'infériorisant devant les autres, mais pas non plus en considérant les autres comme supérieurs à nous. C'est ce combat-là que, que nous menons, euh, nous, la génération aujourd'hui, des, des Africains des camites
1: Et du coup, alors, euh, Black Panther... Euh... <rire> non, parce que c'est quand même un film extraordinaire. À, à tellement de points de vue, euh, c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Et il est très juste, à plein de, à plein de niveaux. Vas-y, euh... <rire> qu'est-ce que tu as aimé Vas-y, le... qu'est-ce que tu retenu Qu'est-ce que tu as aimé le plus, euh, du coup
2: Bon, euh, on parlait de Black Panther. Euh... Moi, bon, j'essaie d'aller voir le film aussi pour voir, parce que tout le monde en parle. Oui, mais... Au le au milieu de tout le monde. Donc, je suis allé regarder le film. Ce qui m'a marqué dans le film, vous savez, quand on dit de revenir... à nos cultures africaines, de s'affirmer en tant qu'africain tout de suite, les gens voient les habits, la danse, la coiffure. Mais ça, c'est des signes extérieurs. La vraie africanité, c'est la culture, c'est le comportement, c'est la façon de gérer la société, c'est le rapport de l'humain avec sa société, avec les autres. C'est ça la vraie africanité. Alors, comment j'ai réalisé ce film La chose qui m'a frappé le plus, c'est... Les comportements, les comportements étaient vraiment kamites. Les personnages étaient kamites. Les réactions étaient kamites. C'est ce qui m'a intrigué. Je me suis dit mais, un réalisateur aux États-Unis, même si c'est un noir, même s'il aime les noirs, comment se fait-il qu'il a réussi à exprimer ce comportement kamite là dans son film Ça m'a paru un peu, ça m'a vraiment intrigué. Donc après le film. Je suis allé sur le net pour aller faire des recherches pour savoir ce qui s'est passé. C est comment comment est-ce que c'est arrivé Et je me suis rendu compte que ce, que ce réalisateur-là est venu en Afrique. Il a fait quatre mois en Afrique. Il s'est promené dans plusieurs tribus, plusieurs cultures, avant de pouvoir faire son film. Et là, j'ai compris comment est-ce qu'il a pu réaliser euh, euh, ce film-là et il a pu avoir ce succès-là. Parce que l'Afrique, c'est l'amour. C'est... Euh, et, et, D'abord, dans le film, hein, la trame, vous voyez, il y, y a le... Je ne me souviens pas très bien du nom, mais je sais que le roi,
0: oui.
2: le roi légitime. A été, challengé, a été combattu par un autre, un autre noir, son cousin, qui lui vivait aux États-Unis. Quand on regarde les deux personnages, qu'est-ce qu'on peut retenir C'est que le premier, le roi légitime, lui, il avait pour mission de protéger le royaume du Wakanda. Il avait les méthodes qui se basaient sur la tradition. Et en même temps, son, son, à, la fin, à la fin du film quand il a changé euh, d'idée il, il ne voulait plus conserver notre secret il voulait utiliser le secret que le Wakanda avait pour aider l'humanité mais vous avez vu la façon dont, dont, il, dont il veut aider l'humanité par la coopération alors que l'autre qui le combattait voulait aider l'humanité en s'imposant ça c'est la culture occidentale dans la culture occidentale quand tu y a un pouvoir et que ton voisin est à côté il est faible tu lui imposes ton point de vue. Dans la culture africaine, quand tu as un pouvoir plus que celui qui est à côté, tu lui proposes de l'aide, tu proposes. Tu ne lui imposes pas. C'est ça la grande différence entre la culture africaine et la culture occidentale. Et je pense que les Chinois aussi ont cette culture-là. Tout le monde a peur des, des Chinois, oui, les Chinois, ils seront puissants, ils vont nous coloniser, ils vont nous envahir, ils vont... Mais les Chinois n'ont colonisé aucun pays. C'est pas ça dans les cultures. Quand ils ont du pouvoir, ils ont les moyens, ils coopèrent et ils aident.
1: Mais euh, ce que tu dis là, c'est hyper important puisqu'en fait, cette domination, ceci, cette façon de penser, c'est ce, ce qui est en train de détruire la planète. Alors que si on ouais. était en train de collaborer, de s'entraider, de... ça, ça changerait tout. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est des rapports de force, c'est des rapports de domination et c'est ce qui détruit le monde
2: voilà. Et c'est en cela que la culture africaine peut apporter beaucoup à l'humanité. Parce qu'on a une façon de régler les conflits, on a une façon de coopérer, on a une façon de partager. C'est vraiment du socialisme avancé, quoi. Et dans un village africain, jamais vous allez trouver quelqu'un mourir de faim. Si vous trouvez quelqu'un qui meurt de faim, c'est que c'est une famille générale et il y en a plusieurs qui meurent de faim. Mais jamais quelqu'un va accumuler et puis laisser les autres souffrir à côté. Ça, ça n'existe pas dans nos, dans nos dans nos cultures. Les biens appartiennent à tout le monde et on partage. On a vraiment cette cette, cette culture de partage là.
1: En fait, je voulais te demander aussi autre chose par rapport aux chefs de tribu, puisque Metreya parle souvent de ça, mais euh, aujourd'hui, en fait, qu'en est-il Est-ce que c'est des est ce qu'ils existent toujours euh, Est-ce qu'ils sont écoutés euh, Voilà, quels sont leur rôle en fait dans, dans, la, dans les sociétés euh, kamites euh, d'aujourd'hui
2: oui, il y, a, il y a deux administrations en, 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 en Kama, en Afrique. Il y a l'administration traditionnelle, qui est toujours là, avec les villages, avec les chefs traditionnels, avec les rois. Et puis l'administration, euh, si vous voulez, euh, héritée de la colonisation, qui est au-dessus, avec les présidents, les ministres, les préfets, et tout ce qu'il y a derrière. Donc il y a un découpage. Qui se, qui se superposent à, à, au découpage, euh, si vous voulez, euh, traditionnel. Et donc, on a des chefs traditionnels qui existent, qui gèrent leur population au quotidien. Et puis, on a l'administration qui, qui bénéficie de... C'est à l'administration qui revient euh, le prélèvement des impôts et la gestion des finances. Okay. Donc, les chefs traditionnels sont là. C'est des garants euh, moraux. C'est des... C'est des gestionnaires de tous les jours, mais ils n'ont pas les moyens vraiment financiers pour pouvoir asseoir tous leurs pouvoirs. Voilà, ils n'ont pas ce pouvoir financier, ce pouvoir législatif, ce pouvoir. ils n'ont pas tous ces pouvoirs-là. Donc c'est un peu comme si c'était des chefs un peu affaiblis. Mais ils sont là quand même parce que euh, c'est vrai qu'il y a des grandes villes, mais il y a une grande, une grande partie de la population encore qui est dans les villages et qui, est, qui sont sous l'administration de ces, de ces chefs et rois traditionnels-là. Voilà, donc c'est ces deux administrations superposées. Mmh, ok, d'accord.
1: Voilà, je, je, me, je me posais juste une question par rapport en fait au roi ou au chef traditionnel. Voilà, puisqu'on dit que euh, bah, le début de la traite des Noirs euh, en fait a été faite euh, notamment grâce au roi du Congo en fait qui à l'époque a laissé faire et a vendu en fait euh, voilà enfin son, peu, son peuple en fait contre des marchandises et euh, il est même devenu chrétien etc tu vois et en fait, euh, en fait comment on peut savoir que que ces chefs traditionnels en fait euh, voilà ne, ne sont pas des fous en fait qui vont pas euh, à, euh, à leur tour en fait euh, vendre leur peuple euh, etc je dis pas que la démocratie euh, euh, sauvage telle qu'elle est imposée ou euh, telle que nous on la vit en, en occident tu vois est mieux tu vois mais d'une certaine manière je me demande euh, voilà comment comment ce système en fait euh, peut-il fonctionner euh, voilà euh, quelque part tu vois c'est vraiment de la vraie curiosité
2: je ne connais pas en détail cette histoire-là, mais ça ressemble étrangement à certaines histoires qu'on nous raconte ici. Parce que souvent, les Occidentaux, pour se dédouaner un peu, ou bien pour pouvoir moins supporter le poids du crime qu'ils ont commis, ils préfèrent inverser la situation, présenter ça comme si c'est les Africains eux-mêmes qui, voilà, qui, qui étaient défaillants, qui n'avaient pas fait ce qu'ils avaient à faire, un peu comme si c'était nous-mêmes qui, nous qui, qui avons permis la colonisation. Ça, c'est fréquent. On dit souvent aussi que c'est nous qui avons vendu nos frères. Donc, on trouve des moyens pour pouvoir dédouaner, pour pouvoir déculpabiliser les Occidentaux.
1: Pour toi, c'est de l'interprétation, en fait C'est pas comme ça que voilà. c'est de l'interprétation
2: voilà. Et retourner, euh, euh, je veux dire, l'affaire. C'est vrai nos chefs traditionnels, souvent, faisaient des échanges avec des occidentaux, mais ça, c'est comme ça dans tous les peuples. Dans tous les peuples de l'époque, on voyageait, on faisait du commerce, ce que vous avez chez vous, que les autres n'ont pas, vous allez donner, et puis vous récupérer. Il y avait des échanges comme ça dans tous les peuples. Voilà. Et, bon, dit que les rois, les rois et les chefs traditionnels sont des malades mentaux, c'est bien connaître l'Afrique aussi, parce qu'on ne sait même pas comment on choisit, parce que Enfin, celui-là celui en tout cas il était
1: celui-là en tout cas enfin justement pas tous en tout cas le roi du Congo euh, en 1400 il a c'était chaud quoi tu vois donc c'est pour ça en fait la démocratie euh, est complètement imparfaite mais elle permet d'une une, une forme de sélectivité peut-être <rire> tu vois ce que je veux dire
2: oui mais la, la royauté faut, faut comprendre d'où vient la royauté en général d'où vient la royauté quand les Olymnes sont venus créer la vie, et qu'à un moment donné, certains d'entre eux se sont accouplés aux femmes de la terre, ces enfants-là ont émergé, ont été des héros, comme le, disait, euh, comme le dit la Bible. Et donc, ce sont ces enfants-là qui ont pris la tête des royaumes, et qui étaient des rois un peu partout, que ce soit au Japon, que ce soit euh, euh, en Europe... Euh, en Afrique aussi ou chez les Indiens d'Amérique ces grands rois là étaient des descendants directs des Elohim et donc qu'est-ce qu'on faisait pour pouvoir maintenir ces capacités de ces rois là on, cho on choisissait toujours les successeurs dans la famille comme si on voulait préserver ce code génétique là et pour éviter la consanguinité on permettait aux rois d'aller se marier dans d'autres royaumes non seulement ça évitait la consanguinité, mais en même temps, ça, euh, ça permettait de ça permettait de, 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 de tisser des alliances pour éviter des conflits entre les, entre les peuples. C'est comme ça la royauté, la royauté est née et c'est comme ça la royauté a progressé un peu partout euh, sur Terre. À... Si bien que on ne pouvait pas permettre, c'est pour conserver le sang royal, on ne pouvait pas permettre à n'importe qui de venir sur le trône. Mais il y a aussi les, les, les royautés, les règles des royautés ont évolué différemment d'un peuple à un autre. Chez nous, en Afrique, en Kama, le roi n'avait pas un pouvoir de domination pour écraser les autres, comme ça, comme ça se faisait en Occident. Quand vous dites un roi en Occident, c'est très très différent du roi en Afrique. C'est vraiment différent. C'est le même mot qu'on utilise, mais ce n'est pas la même notion qu'il y a derrière. Un roi en Afrique, moi par exemple dans mon village, le chef traditionnel, quand il s'élève le matin, l'une de ses activités le matin, c'est de se promener de coup en coup, de famille en famille, pour aller saluer et prendre des nouvelles. Alors que la notion de royauté chez les, chez les Occidentaux, c'est au roi qu'on rend visite, ce n'est pas le roi qui rend visite aux autres. Alors que chez nous, le roi, c'est prendre soin des autres. Et les règles même, des critères de sélection d'un roi chez nous, le critère le plus important, c'est sa capacité à donner de l'amour autour de lui, à prendre soin des autres. Le roi avait pour rôle de prendre soin des autres. C'était comme ça chez nous. Et le roi les rois, dans leur grande sagesse en Afrique, quand ils ont vu l'envahisseur euh, euh, venir, venir occuper les terre venir les combattre, Certains des rois se sont armés et se sont battus pour protéger les peuples. Il y avait même des reines. Hein? Ça, on va, on va en venir à la place de la femme en euh, camarade. <rire> voilà. Et, et d'autres ont préféré capituler parce qu'ils ont vu qu'ils allaient avoir tout de mort dans les camps. Ils ont préféré se soumettre et de perdre des vies. Ça encore, ça dénote de la, de la sagesse de ces rois-là. Mais l'Occident, dans sa mentalité de conquérant, de bagarreur, d'agresseur, ne peut pas comprendre que c'est un acte d'amour de capituler pour pouvoir sauver des vies. Que, vous voyez, c'est vraiment une question de culture. Parce qu'un même événement est vu différemment quand on pense comme un Occident, euh, comme comme Occident ou quand on pense comme en Afrique, en Kaba. Voilà.
1: Du coup, de, de, de ça, de, de l'homme euh, kamite. Et, euh, voilà. Parce que ça, ça m'intéresse.
2: La, la tradition kamik, C'est-à-dire, depuis le Sénégal, depuis l'Est-Mé-Orient euh, euh, jusqu'à jusqu l'Afrique du Sud, là-bas, dans tout le continent africain, il y avait des reines. On a connu euh, les fétitiers, on a connu la reine à il y avait les femmes guerrières, les Amazones de. de, de de, du Bénin actuel, du Daoumé. Il y avait des reines en, en Angola, il y avait des reines euh, euh, au, au Burkina, par exemple, celle qui a fondé l'empire euh, 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 de, des Mossi là. C'est une femme. Et moi-même, mon village, celle qui a fondé mon village, c'est une femme. Mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, c'est une femme qui a fondé le village. C'est pour dire quoi Que une femme ne peut pas être chef d'une communauté ne peut pas être une graine et, 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 et je veux dire gouverner une, euh, un royaume si les droits des femmes ne sont pas respectés, c'est pas possible ça peut pas être une exception donc la, il y avait l'égalité entre les femmes et les hommes en Kama chacun avait un rôle à jouer important dans la société mais c'est avec l'influence de la religion chrétienne de la religion musulmane que les femmes ont été reléguées au second plan et aujourd'hui on se bat c'est vrai, on est en retard par rapport à l'Occident. On est en retard par rapport à l'Occident quand il s'agit de, de donner des droits, et de, de, de respecter les femmes. Et les de... Mais c'est vraiment principalement dû à l'influence de la colonisation et puis de la religion musulmane. Si bien qu'aujourd'hui, même les Africains, même ne savent même pas comment l'Afrique ancienne fonctionnait. On ne sait même pas qu'avant, les femmes étaient respectées.
1: Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe pour une femme
2: Donc, en retournant, en retournant à nos traditions, les kamik, en retournant les traditions, ont fait vraiment un bond en avant. Mm. Ce n'est pas un recul du tout. C'est vraiment un bond, euh, je dirais, un saut quantique. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront, qui seront rétablies derrière. Mm.
1: Du coup, le, comment ça se passe pour les femmes aujourd'hui en, en Kama
2: Aujourd'hui, il y a, y, a y a toutes les... si vous voulez, toutes les nuances possibles. Hein. Mm. Voilà, Il y a encore des sociétés très traditionnelles où les femmes sont respectées. Il y a des sociétés traditionnelles qui ont été beaucoup influencées par la religion musulmane où les femmes n'ont pas de cité. Et en ville, on a hérité effectivement de l'administration euh, des Occidentaux où, euh, à travail égal, les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes. C'est comme cette, cette histoire qui court, qui dit « bon oui, les Africains, ils ne respectent pas les femmes, les Africains, c'est C'est l'influence de l'Occident et l'influence de la religion musulmane qui a fait que les Africains... Les femmes en France ont eu le droit de vote dans les années 40. Et dans les années 30, dans les années mmh. 20, elles n'avaient même pas le droit d'ouvrir un compte bancaire.
1: Non, oui, c'est les années c
2: 60 même. Ouais. <rire> c'est tard, quoi. On parle des années des années 40, hein, des années 60, hein. alors qu'avant la colonisation, l'Afrique avait des reines femmes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une forme d'hypocrisie qui fait qu'on a du mal à lutter contre ce phénomène. Parce que quand on dit les femmes sont faibles ou les femmes n'ont pas de droits, ça sous-entend que c'est les hommes qui doivent prendre soin des femmes. Et donc, quelque part, les femmes gagnent un peu parce qu'elles sont entretenues. Et la société capitaliste, la société dure dans laquelle nous vivons, où il n'y a pas de boulot, où c'est vraiment difficile de, de pouvoir subvenir à ses besoins, c'est un raccourci pour pouvoir, pour pouvoir vivre normalement. Parce qu'une femme qui se marie, c'est une assurance logement, une assurance maladie, assurance nourriture, tout. Assurance santé, elle a tout. En tout cas, là, ce minimum, ça n'a pas besoin de travailler, parce que c'est l'homme qui le fait. Et puis derrière, elle réclame des droits. Mais réclamer des droits, ça signifie un minimum être autonome. Ou en tout cas, pouvoir subvenir à ses besoins. Et puis, pouvoir euh, s'affirmer. Comme ça, si euh, l'autre ne veut pas te donner ou bien, s'il si, veut profiter des biens qu'il te donne pour pouvoir euh, te manipuler. Tu peux te, tu peux te défaire de lui et puis vivre de façon autonome. Voilà. Donc, on est un peu dans cet amalgame-là. C'est-à-dire, c'est vrai, la société a des lois qui n'avantagent pas les femmes. On doit pouvoir les régler. Mais derrière, il faut que les mentalités évoluent beaucoup. Parce que quelque part quand on en un petit intérêt, on n'a pas vraiment intérêt à, à, vouloir, à vouloir sortir de là. voilà. Mais il y a un petit jeu de manipulation derrière. Et les garçons aussi ont compris cela, ils utilisent ça, ils utilisent leurs moyens pour pouvoir acheter en quelque sorte les femmes. Donc le combat soit se fait des deux côtés. Non seulement les hommes doivent arrêter d'acheter les femmes, mais en plus de ça, les femmes aussi doivent se battre ou bien arrêter de se faire acheter. Et euh, c'est dans cette société à laquelle nous vivons. Mais chaque 8 mars, euh, comme, le, comme, comme, comme le veut la tradition, on fait des manifestations. pour voilà. Mais moi, je pense que le meilleur concept, le meilleur concept euh, pour vraiment redonner les droits aux femmes, c'est de regarder nos sociétés traditionnelles vraiment anciennes africaines. Et là, nos historiens, nos chercheurs ont un grand rôle à jouer. Il fallait vraiment fouiller, vraiment... Euh, savoir ce que c'était l'Afrique ancienne et puis venir. Mais en même temps, je, je ne suis pas naïf, hein, l'Afrique ancienne n'avait pas, pas que de, de bons côtés. Mais il faut pouvoir analyser tout ça vraiment euh, avec un œil euh, averti, ouvert, et puis choisir ce qu'il y a de bon dans nos sociétés anciennes et puis les rétablir. Mais ça ne peut se faire que si nos chefs et rois traditionnels reviennent au pouvoir, si on leur donne vraiment le pouvoir de gérer la société. Parce que le critère principal, ça je le disais jamais assez. Le critère principal pour choisir nos chefs traditionnels, c'était leur capacité à prendre soin des siens, de leurs. C'est pas, c'est pas. La société africaine, c'était le partage. La société occidentale, c'est l'accumulation. Plus vous accumulez, plus vous êtes important. Plus vous êtes bien vu dans la société, plus vous êtes adulé. Si vous avez des milliards, vous êtes bien vu. Même si votre voisin à côté, meurt de faim. Alors que dans la société africaine, vous êtes bien vu quand vous partagez. Et c'est ce qui induit ce comportement, je veux dire, que les Occidentaux ne comprennent pas quand on va chez eux. Ils ne comprennent pas qu'on soit nombreux, qu'on soit surchargés, qu'on parle à gauche déployés. Mais c'est dit, c'est tout, tout, un, tout un environnement dans lequel on a grandi. C'est une logique vraiment très différente de la logique des Occidentaux. En Afrique, quand on veut être bien vu, on distribue beaucoup. On distribue beaucoup. Et donc, ça donnait lieu à certains comportements. Euh, vous voyez, quand il y a des mariages, des gens viennent, ils distribuent de l'argent. C'est un peu de l'ego. Mais la source, c'est dans nos traditions, le partage. Voilà. On a toujours eu ce partage-là en tête. On dit que quelqu'un est respectable quand il, a une famille, quand il a une famille nombreuse. Ça veut dire qu'il a beaucoup de personnes à sa charge. Quand il prend soin de beaucoup de personnes. Ça, c'est une logique vraiment différente de, des de, de Occidentaux. Donc, nous, notre, notre jeune génération d'aujourd'hui, nous sommes dans ces deux mondes-là. Quand tu veux vivre vraiment comme les Occidentaux, tu as ta femme, tu as tes deux enfants, vous êtes dans votre maison, vous ne parlez pas à vos voisins, et puis bon, voilà, chacun vit sa vie. Voilà. Mais quand tu veux être vraiment africain, tout le monde va te solliciter. La grande famille va te solliciter. Et ils ne vont pas comprendre que tu as des moyens. Tu préfères garder, économiser de l'argent pour, je sais pas, pour parer à un éventuel problème que tu vas avoir devant. C'est-à-dire que tu accumules de l'argent pour un problème qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé, alors que des membres de ta famille sont à côté, ils ont déjà un problème, ils ont des moyens, des problèmes pour se nourrir et tu ne leur donnes pas. Donc, on vit dans une société où souvent c'est vu comme du parasitage. C'est-à-dire voir la famille élargie venir te demander de l'argent chaque fois. Même pour s'acheter un cellulaire, ils viennent te demander, quand tu voyages, envoie-moi ceci, envoie-moi cela, tout le monde te réclame quelque chose. Ça peut être vu comme du parasitage. Mais la source vient de notre société ancienne traditionnelle, qui est une société profondément socialiste, une société de partage, où on ne comprend pas que tu puisses avoir des moyens et puis, tu n'aides pas les autres. Ça, ce n'est pas compréhensible dans cette société. Voilà, donc on est, on est entre ces deux sociétés-là. Ce <rire> n'est pas, pas évident.
1: Comment tu vois l'avenir de Kama
2: Moi, je suis, je suis positif. Hein. Je suis très, très, très optimiste euh, quant à l'avenir de, de Kama. J'imagine euh, un Kama qui, qui revient à ses sources, à ses traditions, où les chefs traditionnels ont le pouvoir, et un Kama, qui a la tête en même temps dans la science et la technologie, et un Kama qui est très attaché à sa tradition, à sa culture, à ses formes de gouvernance traditionnelle et qui coopère avec le reste du monde entier. Aujourd'hui, celui qui contrôle Kama sera la superpuissance de demain. Tout le monde l'a compris. Parce que, environ 40% des ressources en matière première se trouvent en Kama. En plus de cela, euh, Kama va atteindre bientôt, à l'horizon, je sais pas, 2000, 2030, euh, 2050, on va atteindre 2 milliards d'individus. Mais 2 milliards d'individus où la grande majorité de la population est jeune. 70-80% de la population aura moins de, moins de 30 ans. Et dans cette tranche d'âge-là, c'est dans cette tranche d'âge qu'on a des projets. Il faut s'acheter une voiture, il faut s'acheter une maison. Donc ça veut dire que c'est un trésor pour la croissance économique. Voilà. Et donc, je vois un Kama leader, mais pas un Kama leader qui écrase les autres. Un Kama leader qui coopère avec les autres, qui partage ses ressources. Parce que le monde est tel que vous ne pouvez pas accumuler de la richesse, des biens, et puis laisser les autres périr. Ils vont toujours vous emmerder. Ils vont toujours venir euh, à vos portes pour venir. Euh, euh, et c'est comme ça que ça, ça, ça fonctionne. Il faut trouver le moyen de développer toutes les régions de la planète pour que le monde puisse vivre en paix. Comme ça, quand on se, quand, quand on se déplace, c'est pour découvrir ce que l'autre a de différent, de beau, et puis revenir chez soi. Pas forcément pour aller envahir les autres. Voilà. C'est comme ça que moi je vois le monde, le monde de demain, le Kama de demain. Et le Kami... Je ne vois pas un Kama super riche, isolé. Et puis les autres, de l'autre côté. C'est une seule planète, une même planète. Surtout que les métissages entre nous vont aboutir plus tard à une seule race unique vivant sur la Terre. Nous sommes tous des humains. La planète, c'est notre, notre maison. On doit prendre soin de la planète. Et on doit lutter contre les injustices quel que soit l'endroit où on est. Il n'y a pas une injustice qui est acceptable par rapport à l'autre. Donc, autant tous les kamites doivent être concernés pour la lutte pour la décolonisation de Kama. Autant les Occidentaux doivent être intéressés aussi pour la décolonisation réelle de Kama. Autant les kamites aussi doivent être préoccupés par le problème palestinien. Toutes les injustices doivent être combattues. Toutes les injustices. Sans exception.
1: Une autre proposition de Raël est un projet qui s'appelle euh, « voilà, Back to Kama ». Et euh, c'est un grand projet. Est-ce que tu pourrais aussi nous en parler un petit peu plus
2: Oui. Euh, en quoi consiste euh, Batukama euh, Bon nombre d'Africains ont quitté le continent africain. Soit ils ont été forcés à quitter le continent africain par l'esclavage, ou alors c'était des migrations euh, volontaires. En quoi consiste euh, le projet Batukama Il s'agit de, de créer les conditions en Afrique pour que les Noirs, les noirs, les Africains qui sont, qui sont là en Occident, pour aller étudier, pour aller, aller s'y installer, puissent revenir sur le continent et apporter leurs couleurs, apporter les moyens pour pouvoir permettre à, à Kama de pouvoir se développer. Mais ce projet a été initié euh, principalement parce qu'on a constaté qu'aux États-Unis, les Noirs étaient encore marginalisés, étaient encore maltraités, subissaient beaucoup d'injustices. Euh, vous savez, les noirs font environ, euh, je ne sais pas, moins de 15% de la population américaine aux États-Unis, mais ils font plus de 40% de la population carcérale. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Voilà. Et donc, ces noirs qui sont maltraités, ces noirs qui ne se sentent pas bien là-bas, il faut qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent revenir sur le continent pour aider le continent à se développer. C'est l'idée qu'il qu y a derrière euh, euh, le projet euh, Back to ah oui, donc... Et ça a déjà commencé, hein. ça a déjà commencé. Il y a certains, certains Africains qui sont venus, qui ont même fait des recherches génétiques pour pouvoir savoir ils venaient de quel pays et puis ils se sont intégrés dans leur pays. Il y a eu des projets comme ça au Ghana, en Côte d'Ivoire. Dans le moment réellien, on a connu aussi euh, des moments forts comme ça où euh, certains de nos frères Kamit américains ont quitté les États-Unis, sont venus s'installer carrément ici. Ils ont pris un, un nom ici, ils ont fait une initiation pour s'intégrer dans une... Euh, dans un village, une tribu. Et puis, voilà, ils, ils vivent ici, tout va bien. Ils sont contents, ils sont très heureux. Parce qu'ici, nous sommes en été toute l'année. <rire> moi, je me dis le printemps, c'est ça. L'été.
1: C'est qu'il y a l'Ikara qui est euh, qui a, qui a à Paris, la pauvre, elle a froid. Elle subit, euh, elle subit le mauvais temps. Euh... <rire> ok. Euh... <rire> encore mes petites questions. Ah oui. Alors attention, grosse question. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à la diaspora noire qui nous écoute aujourd'hui
2: Je veux dire à la diaspora noire que c'est normal. C'est normal qu'on migre. Parce que la Terre entière, nous appartient, appartient à toute l'humanité. On n'est pas obligé de se figer sur, euh, sur un bout de terre et puis considérer que c'est sa terre. Mais en même temps, euh, le continent noir a des défis, des gros défis, des défis plus importants à relever que le continent, euh, que, que les occidentaux. Euh, tout est à faire ici, tout est à refaire. Et donc, s'ils si sont allés en Occident, et qu'ils ont pu acquérir de, de la connaissance, du savoir et des moyens financiers, moi, je voudrais que les inviter à revenir sur le continent africain, à venir réinvestir ici. L'avenir est ici. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est notre continent, c'est notre mère. Il faut qu'on puisse prendre soin de notre, de notre continent et prendre soin de nos enfants. Parce que, quel que soit leur statut en Occident, ils ne seront jamais respectés en Occident parce qu'on parce qu a des problèmes en Afrique ici qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si les Noirs ne sont pas respectés en Occident, c'est parce que chez nous, si on a des problèmes qu'on n'a pas résolus. Si on réussit à résoudre ces problèmes-là et on réussit à se donner notre visage, à pouvoir se tenir debout, fier et digne, forcément, on va se faire respecter en Occident. Je ne suis pas sûr que les Chinois sont traités de la même manière quand ils vont en Occident. Alors qu'il y a quelques années, les Chinois n'avaient pas ce niveau de développement-là. Donc, il faut qu'on puisse prendre soin de notre continent, prendre soin de nous-mêmes. Je les invite aussi, à, je vais dire surtout ceux qui sont des chercheurs, qui sont des historiens, à venir étudier l'Afrique ancienne et recréer, écrire des bouquins. Euh, il y a l'un d'entre nous que, que j'admire particulièrement, qui s'appelle « Ché-Cantat-Diop qui a fait des recherches et qui a prouvé que l'Égypte ancienne c'était des noirs qui étaient en Égypte, dans l'Égypte ancienne et qui faisaient des choses extraordinaires. Et même euh, Pythagore et Thalès sont allés apprendre les théorèmes euh, en Égypte ancienne où s'y trouvaient des noirs qui détenaient cette science-là. L'Afrique ancienne était scientifique aussi. Voilà. Et donc, il faudrait que nos historiens fassent des recherches sur notre continent, sur notre histoire, et que nous-mêmes, nous réécrivons notre histoire. Parce que quand c'est d'autres personnes qui écrivent notre histoire, ce n'est jamais à notre avantage. On trouvera toujours des tests comme quoi nos rois étaient des cinglés et qui vendaient leurs propres frères. Donc, il faudrait qu'on réécrive notre histoire nous-mêmes, avec nos yeux, avec nos références. Et quand on va écrire notre histoire, il faut aussi qu'on puisse se débarrasser de ce complexe d'infériorité qu'on a avec les Blancs. On n'est pas obligé que les Blancs encensent notre histoire. On n'est pas obligé qu'ils soient d'accord avec ce qu'on dit. Le plus important, c'est que nous soyons d'accord avec ce que nous disons de nous. On n'a pas besoin de demander la permission aux Blancs pour exister. Non, on écrit notre histoire et on revoit notre système éducatif. Parce que je dis notre système éducatif, notre système éducatif, il est calqué sur le système éducatif de la colonisation. Il faudrait qu'on puisse revoir cela. Et dans notre combat, dans notre combat pour pouvoir nous en sortir, pour pouvoir redonner un visage digne à l'Afrique, à Kama, il y a certains occidentaux qui sont nos alliés. Je le disais tantôt, il ne faudrait pas que ce combat soit aussi un racisme à l'envers, parce que certains occidentaux sont nos alliés, travaillent pour nous. Et le prophète Raël les a les, les Kamaïens, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des Kamis, qui ne sont pas des Noirs, mais qui vraiment aimeraient voir l'Afrique s'en sortir. Voilà. Euh, je voudrais dire un grand merci à, à tous ces Occidentaux-là, j'en connais beaucoup, qui aiment vraiment Kama et qui veulent voir Kama s'en sortir. Ceux-là sont nos alliés. On doit pouvoir travailler avec eux. Mais d'abord, pouvoir compter sur nous-mêmes nos propres forces. C'est ça qui est le plus important.
3: Understand what black is. The source from which all things come security blanket for the stars understand what black is it's not a color it's the basis of all colors it is not a complexion it is a reflection of all complexions called human and out of this blackness passion flows like a river Feelings tell the truth. Song and dance and making you laugh are family members. Understand what black is. The breath you breathe. The sweat on your brow. The cheers and the tears balancing the world on your head. Shining on a path leading to the sun or caressed.
1: de t'entendre parler comme ça parce que j'ai déjà entendu des Africains parler de l'Afrique et euh, ils ont pas cet amour tu vois qu'ils ont à l'intérieur de... que toi tu as parce qu'on leur a fait croire certaines choses et, euh... et ça <rire> j'arrive pas à trouver mes mots <rire> tu vois ce que je veux dire
2: c'est l'éducation c'est l'éducation vous savez la colonisation a quelque chose de vicieux. C'est de faire croire à celui qui est colonisé qui ne vaut rien, qui n'est rien. Et que s'il si veut avoir de la valeur, il faut qu'il copie le colon. C'est ce que la colonisation a de vicieux. Donc, beaucoup d'Africains pensent mal de l'Afrique. pensent que les Africains, enfin, ils voient qu'il y a des défauts aux Africains. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vraie histoire de l'Afrique. Ils ont été eux aussi victimes de cette colonisation-là. Parce qu'on est victime à plusieurs niveaux. Voilà. C'est-à-dire, on n'est même plus conscient qu'on a été manipulé, que notre éducation a été faite de sorte à ce qu'on ne puisse plus voir la beauté même du continent africain. C'est un peu cela. Et ça, c'est vraiment un drame. Hein Quand on entend certains Africains parler de, de l'Afrique, mais non, c'est incroyable. Voilà. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'Afrique. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. Et puis, de toute façon, <rire> de toute façon, quand on veut, quand on veut aider quelqu'un de moins instruit à s'instruire, on ne peut pas l'accuser d'être moins instruit. <rire> Puisqu'il est déjà moins instruit. C'est pour ça qu'on veut l'instruire. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Si l'Afrique aujourd'hui mal en point et qu'on veut aider l'Afrique à pouvoir sa sortie, il faut accepter que l'Afrique est déjà mal en point, et donc elle a encore des défauts, des lourdeurs, elle traîne des, des, euh, euh, des lourdeurs qui font qu'elle ne peut pas s'émanciper tout de suite. Il faut accepter ça. Et puis il faut avoir la patience de permettre à l'Afrique de grandir. Il faut accepter de donner des directives et que ces directives ne soient pas suivies. Je prends un cas, on en veut fait, se développer, mais on n'est pas réchauffés. Ça vit de notre éducation. Voilà. Donc, on ne peut pas nous reprocher ou bien on ne peut pas nous exiger du jour au lendemain d'être courageux comme les Chinois. C'est un processus Il Faut avoir la patience de nous permettre de grandir. Voilà. Tout le monde a intérêt à ce que l'Afrique s'en sorte. Tout le monde a intérêt à ce que l'Afrique s'en sorte. Parce que le monde de demain, ce n'est pas un monde où une partie, du, une partie de une partie de je vais dire de la planète est malheureuse pendant que les autres vivent dans l'opulence c'est pas ça le monde de demain les moyens de transport les moyens de télécommunication euh, on va se mélanger on va on va se déplacer euh, ça sera comme un village c'est déjà pratiquement un village hein? <rire> voilà aujourd'hui on peut causer en live on peut se voir en vidéo le monde sera un village voilà donc on ne peut pas il faut permettre à tout le monde de pouvoir s'en sortir si on veut aller plus loin, je dirais qu'aujourd'hui, le monde s'est tellement transformé que l'Afrique est victime, ou bien l'Europe est victime des mêmes mots que l'Afrique. Parce qu'on a une classe dirigeante qui, qui est manipulée par les riches et qui esclavagise tout le monde. Aujourd'hui, en Europe, les droits sociaux sont en régression, mais de façon incroyable. On se demande même comment le monde sera, comment l'Occident sera dans, dans quelques années. Mais c'est dû à une classe politique et au capitalisme qui enrichit les plus riches et qui appauvrit les plus pauvres. Voilà. Et donc, nous sommes un peu logés à la même enseigne. Il faut trouver le moyen de remplacer ensemble le capitalisme pour aller vers un monde de partage. Le mouvement raïdien, la région raïdienne propose le paradis. Un monde où les robots travaillent, où les ressources sont, où les ressources sont distribuées, à pas égale à, à tout le monde. Et puis ceux qui méritent un peu plus, ceux qui travaillent, qui apportent beaucoup, beaucoup à la communauté, auront, auront droit au luxe. Voilà, c'est ce monde-là euh, qu'il faut créer. Parce que nous sommes dans une impasse aujourd'hui. Hein. C'est clair, nous sommes dans une impasse. Une industrie, avant, qui produisait des automobiles, où il y avait 3000 employés, aujourd'hui, on a besoin que de 10. Les derniers Mercedes classés, les derniers BMW série 5, sont produites entièrement par des robots. Donc, toutes ces personnes qu'on met au chômage, demain, ces personnes-là seront la grande majorité de la population. Et tous les biens qu'on va produire, qui va les acheter Puisque tout le monde est au chômage, personne n'a de, de salaire, personne n'a les moyens de pouvoir l'acheter. Donc, le capitalisme est aujourd'hui dans l'impasse. Tous les dirigeants qui vous disent « oui, on va créer des emplois », tout ça, c'est vraiment des discours creux, c'est des discours vides, c'est du mensonge pour se faire élire. Ça ne va pas changer, ça va aller en s'empirant. La Chine même euh, prend les devants aujourd'hui. Toutes les usines qui produisaient euh, des téléphones et qui, qui employaient plein de monde, aujourd'hui on entend réduire le personnel pour remplacer par des robots. Mais demain, qui, qui va acheter ces téléphones Donc il faut changer le capitalisme, mettre en place euh, euh, l'humanitarisme ou le paradis, et puis mettre les robots au travail. Tous les travaux manuels qui peuvent être faits par les robots, il faut remplacer, euh, il faut remplacer les, les, les humains travailleurs par les robots et puis créer un revenu minimum universel à tous les humains pour qu'on puisse profiter de ces biens produits-là. Il faut changer le capitalisme. Point man, meilleur.
1: Et euh... ah, un peu sur un autre sujet, mais euh, Michael m'a dit que tu allais à Okinawa. A... Oui. Oui. <rire> Dis-moi euh, mmh. qu'est-ce qui... qu que tu vas faire là-bas <rire> euh... Pourquoi non, donc, tu vas euh, si loin je,
2: je, viens, je viens récemment d'être nommé niveau 5. Mmh. Ah
1: oui.
2: Voilà, donc je vais Okinawa avoir que pour être plus ma transmission. Mmh. Et puis euh, je, dis, je dis toujours, il faut être attaché à sa culture, mais en ayant euh, une éducation universel. Voilà, donc euh, aller à Okinawa, pour moi, c'est comme un pèlerinage, aller voir le prophète Raël, euh, aller le toucher, l'entendre, euh, aller voir aussi mes frères de tous les autres continents, parce que c'est le moment Raëlien international, c'est toutes les races sont, sont impliquées, tous les continents, euh, échanger avec tout le monde, et puis profiter aussi pour euh, euh, Compléter encore mon éducation euh, universelle.
1: <rire> <rire> et donc, c'est ça, euh, donc pour le stage, euh, l'Académie la, du bonheur euh, donc, euh, japonaise. Et, à, mm -hmm. et sur Kama, vous avez euh, deux, euh, deux stages mm -hmm. différents. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les dates C'est des, des stages un petit peu différents. Le contexte euh, n'est pas forcément le même. Hein, on...
2: Oui, en fait, euh, le continent Kama est très vaste et euh, déplacer tout le monde et les mettre dans un seul endroit pour faire les stages, c'est un peu difficile. Donc, on a un stage principal qui se tient au, euh, au Burkina. Euh, les deux dernières semaines du mois d'août, c'est-à-dire à, à partir du 15, les deux dernières semaines du, du mois d'août. Et comme tout le monde ne peut pas se déplacer parce que c'est carrément en Afrique de l'Ouest, donc tous ceux qui sont en Afrique centrale, en Afrique australe, ne peuvent pas se déplacer. Donc finalement, on a, on a, on a ouvert une autre, une autre Académie du bonheur à, à Centre, au Congo, le pays du Congo, voilà, le Congo-Braza, et qui se tient en décembre. C'est 10 jours en décembre. Et puis, il euh, y a un autre stage aussi qu'on a, qu a commencé à initier, euh, qui a eu lieu cette année, au mois d'avril, et qui se tient en Afrique du Sud. Voilà, donc on a réparti les stages sur ces trois, trois sites-là pour qu'on puisse avoir le maximum de personnes pour éviter que c'est un parcours de très grande distance. Logiquement, c'est le même contenu. C'est le même contenu de, des stages européens, asiatiques, américains, puisque c'est les enseignements du Métria. Mais il y a une forte coloration locale à cause de notre culture locale, notre couleur artistique les personnes, c'est vraiment intéressant. Et je vous invite
0: <rire>
2: à venir à ce stage-là, au stage de Kama. Le prochain se tiendra en août, les deux dernières semaines du mois d'août, euh, au Burkina, au Burkina Faso, sur un site aménagé spécialement pour nous. C'est notre site même, le site appartient au mouvement raïdien de Kama. On l'a aménagé et puis on s'y sent vraiment à l'aise. C'est vraiment notre petit paradis.
1: Eh bien, vraiment, merci beaucoup Karim euh, d'avoir pris le temps de, de, de converser avec, euh, avec nous, avec moi. C'était hyper intéressant, vraiment euh, je suis trop contente. Et euh, avant de terminer, est-ce que toi tu voulais rajouter quelque chose Est-ce que tu avais euh, quelque chose que tu voulais dire en plus
2: Non, je voulais, je voulais juste euh... dire merci. <rire> Et euh... Je aussi que je suis, je suis honoré hein, d'avoir été choisi. Il y a beaucoup de prières, beaucoup de guides, beaucoup d'évêques. Et c'est moi qui vous ai choisi. Vous avez dû même vous battre pour. <rire> 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 okay. C'est honneur ma petite personne. Merci. <rire> merci. Et merci pour ce que vous faites. Euh, euh, on a, besoin, on a besoin vraiment de, de parler du mouvement réellier, de parler, de diffuser nos messages, de diffuser notre façon de penser. Et j'ai trouve cette initiative vraiment admirable. Merci beaucoup.
1: Ouais, merci à toi. De... Si on est à 6000 000, je sais pas, je pense à peu près 6 000 kilomètres de distance, mais euh... finalement, grâce à la technologie, on est <rire> peu plus... <rire> Presque... <rire> <rire> ouais, merci. Euh... Bah, merci à toi, euh cette conversation et, euh, et voilà je te fais plein de bisous et <rire> merci à Karim pour cette conversation et n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez nous retrouver sous les nébuleuses podcasts sur youtube instagram youtube spotify à bientôt